0: 行万里 路， 读万卷书。今天是录书的第八十六期。大家 好， 我是瞿霞。大家 好， 我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体 验， 行路读 书， 知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更 远， 读得更多。有关会员计划的详情。请访问路书八八点 com 斜杠 member。路书挚友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加路书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t i n s i t u 2018。或者发邮件至路
1: 书八八八八 at outlook com。我们今天的话题呢，又回到了山西。最近经常到山西去仿古的朋友呢，肯定对有一条线路呢是比较熟悉的，就是在山西潞城跟平顺县境内的浊漳河流域的古建筑。这个区域的古建筑呢比较集中，也很有典型性，集中了唐、宋、元、明清各个时代的典型的建筑。所谓唐代嘛，就是因为平顺的天台庵嘛
0: 。但是最近有新的研究发现。比唐代就差一点啊，就是后
1: 唐、嗯，就是五代十国里的后唐。简单的介绍一下呢，它从潞城的元启寺一路向东顺流而下。呃，其实呢，这条流呢也是比较有名，就是红旗渠的这个一部分。呃，能够看见像天台庵、大云院、淳化寺、佛头寺，对吧？嗯、最后呢是在这个龙门寺结束。这一路上还是非常山色也美，建筑也可圈可点。非常简单的，就是顺流而下，基本上把半部中国古代建筑史给小小的翻阅了一遍。我们讲这个只是个影子，我们今天要讲的呢，并不是卓漳河这一段的古建筑，是卓漳河的上游的一个支流。这条河呢叫聂河，相信聂河我们这个听友了解的不多啊。聂河、嗯、聂水，古代叫聂水、嗯。对,对，李、啊、道元在《水经注》里面呢就有介绍这条聂水。这个“聂”字呢，的确在我们汉字里面用的不太多，主要还是指地名，嗯、呃，就三点水旁边一个日，下面一个土，这个“聂”字。聂水呢，当然现在是一条非常小的一条河流，几乎是不是常年都有水流了啊、嗯嗯？它发源呢是发源在今天五乡西部的山区，顺着东南方向呢流到了五乡的现在的这个段村附近，那么汇入到了。浊漳河等于、就是、它等于就是卓漳河上游的一条支流。为什么我们讲这条聂河呢？因为引出另外一个古代的地理概念，就在这个区域啊，古代应该说从战国开始就有一个行政区域叫聂县，那就是以聂水得名的了。对，以聂水得名的这个现在是没有聂县了。这个聂县的范围呢，在战国时候呢，基本上呢。就是包括了今天武乡的西部跟沁县的北部，也就是聂河的南岸跟北岸的区域。那么我们简单的调一下书带啊，这个聂县的一个历史渊源。刚才讲到了聂县呢，当然从聂水得名，战国时候呢就有县治呢，在今天武乡的固城镇。到了两汉时期呢，聂县的范围呢扩大了很多。包括了今天的五乡、今天的榆社跟今天的左权，因为左权在历史上叫辽阳，嗯嗯,嗯
0: 嗯，也叫辽
1: 县。到了西晋时候呢，因为这个县呢，因为规模太大了，可能，所以呢，把它一分为三，就出现了西部呢就是聂县，还是原来的那个聂县，包括今天的五乡的西部跟沁县的北部。那么东部呢变成了由五乡跟辽阳这两个县。那这也是五乡第一次出现在历史上，对吧？对，嗯，讲到五乡这个地方呢，历史上还有点可说头的，出了个名人，就是在西晋末年五胡乱华的时候，出了一个草莽英雄吧，石勒，就是后赵的皇帝了。他是奴隶出身，生长在五乡这个地方，呃，少数民族的一个人物吧。
0: 那是不是因为石勒是武乡人的话，所以他又做了后
1: 赵的皇帝，这个武乡的地位才上升了？对，后来武乡呢就上升了，就设立了一个武乡郡。这武乡郡呢就反过来呢就辖制像聂县啊、这个辽阳这样的。但是呢，因为这个西晋以后的五胡乱华嘛，完了十六国啊什么，北方非常混乱，这些时期的聂县的名字严格呢，不是太清楚。到了隋唐时期的聂县这个名字呢，从史记中就消失了，嗯，就没有聂县了。聂县的县名消失，但聂水这个这条河流的名字还是保存至今、啊嗯。对。今天，在这个聂河的两岸，还有以聂水为名的，叫南聂水呀、啊、北聂水这样的村庄的名字。嗯
0: 、再帮古村老师总结一下，今天我们谈的呢是聂水访古。那聂水呢，就是在今天我们经常提到的山西东南部，就是晋东南的北部地区，就是聂水的南岸呢，就是今天山西晋东南的沁县的一部分。聂水北岸呢，就是今天五乡这一部分。因为今天我们的主题是仿古啊，相比现在非常热的卓漳河仿古，那这个聂水仿古或者聂河
1: 仿古，基本上我们去看什么，有什么特点呢？哎，讲到这个呢，我们就引出了重点啊。刚才说的卓漳河仿古，主要是看的是从大概说，就是唐宗元明清的这个主要是木构建筑，嗯，为主。相比卓漳河沿岸的。古迹，那么涅河沿岸呢，也主要是一些佛教寺院为主的古迹，但是呢，呃，遗存的年代呢，应该说比卓漳河流一所我们所看到的古迹呢，时间可能还早，早至什么时候呢？大概能够，呃，石质文物可以到北朝时期，木质文物呢，也可以追溯到宋金时期。
0: 听起来它就是一条名副其实的佛教艺术之旅了。就基本上是看两大内容，一个呢是看北朝的佛教石刻造像，另外一个就是
1: 诵经木构诵经园吧。那么为什么这个地区有这些东西呢？这个呢还要从一些历史地理的角度来看，因为古人在山西行路呢，一般呢都是沿着河谷地带来走。山西多山，聂水呢它的地理位置是在太行山西路的，处在一个。南北交通的一个要道，北边呢是连着太原平城，也就是大同；南边呢可以抵达现在河北的邺城，跟这个河南的洛阳、嗯，这个都是当时北朝时期华北最重要的城市了。大家知道，比方说，呃，孝文帝改革平城迁洛，基本上沿着这条路走到河南洛阳，甚至于可能他们先要从出府口行。到了这个邺城，完了才然后从平,地,平地走了。其实很有意思啊，呃，我们跟山西的一些朋友交往啊，这个我们有这个晋城的朋友、长治的朋友，说即使到了七十年代，嗯，长治、晋城的人，他们有时候要去太原，嗯，还要先到河南，嗯、完了再这么拐一圈，还是从邯郸那么、啊、完了再到石在石家庄，完了再这么绕上去？因为很长时间太原跟长治之间是。山区嘛，山区，就像交通不是太方便。的。唯一有意思，对、嗯，好像听说那时候，抗战争时期，呃，日本人修了一条白晋铁路，但是，但这条铁路没修完，可能或者是就被后来被八路军拆掉了。嗯、有些遗址现在还能看起来挺有
0: 意思的。哎，对，好像专门有朋友其实专门去探访过那个白晋铁路的遗迹啊。对、嗯，这个
1: 当然是一个近代历史的遗迹，我们就暂且不表。那、嗯、我们刚才讲到，就聂水流域呢，也是古代。交通的一个重要的一个孔道之一，所以呢，才会在聂水流域呢，遗留了很多北朝时期就开始有的一些佛教的遗迹。
0: 因为它就是和当时的中国北部的政治形势啊密切相关，因为它勾连了几个大城，尤其在平城迁落的时候发挥了重要作用。其实还有啊，就是在东魏和北齐，因为以前我们也聊过嘛，首都是在邺城，陪都。是在晋阳，叫太原，作为勾连太原到晋阳到邺城之间，这个聂水呢又发挥了一定的作用。对，在北朝的中晚期，应该是这个地区的一个高光时刻，所以才会留下了很多那一时期的遗迹嘛。